0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Salutare, oameni buni! Continuăm astăzi seria de vorbă cu un Earthfluencer, cu Daria Teodora Hau. Daria este absolventă a Facultății de Drept, Universitatea din București, după aproape un an în care a profesat ca avocat, Daria a decis să plece în Amsterdam, anul trecut, și să studieze subiectul care începuse să nu-i mai dea pace de ceva ani, și anume încălzirea globală și rolul companiilor în rezolvarea acestei probleme. În timpul liber, Daria citește cărți feministe, face content pe Instagram și împărtășește rețete vegane cu prietenii și familia. Daria, bun venit la Devorbă cu un influencer, Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația! Bună! Mulțumesc mult de tot! Ce mai faci? Cum ești? Păi, chiar fac foarte bine. Sunt puțin
1: înfuriată de ce se întâmplă în state cu drepturile reproductive, dar mă bucur că pot să pun o pauză la lucrurile mele și să înregistrez cu tine. Mai ales că amândouă am așteptat momentul potrivit și mă bucur că a venit.
0: Aș vrea să încep cu o întrebare care este mai degrabă o curiozitate personală deoarece pentru fiecare dintre noi povestea e un pic diferită. Așa că aș vrea să te întreb cum a apărut pasiunea ta pentru natură și pentru sustenabilitate. Chiar am o
1: poveste aici. Deși multe decizii pe care le iau sunt random, aici chiar am o poveste emoționantă care începe cam așa. În anul întâi de facultate, în vara spre anul 2, am fost în work and travel. Dacă e cineva care nu știe, work and travel e programul ăla prin care studenți, pleacă pentru o vară în state și lucrează acolo pe plantație, practic, pentru bani, ca apoi să călătorească și să își ia genți Michael Cors la vremea aia. Eu am fost în Colorado și am lucrat într-un restaurant, orice mai puțin ospătar, singurul job care mi-ar fi adus și mie niște bani. În orice caz, am lucrat în industria de catering la 18 ani sau cât aveam atunci, nu pot spune că aveam vreo cunoștință sau vreo conștientizare legată de mediu sau încălzirea globală. Știam și eu, vac, că faptul că mi-aruncam la gunoi uh, sandvișul pe care mi-l făceau ai mei în 1.4 era un gest nasol, dar mai mult nu. Ei bine, acolo am văzut ce înseamnă food waste și cum uh, alegerile personale au un impact enorm. Pentru că acolo, în acel blestemat restaurant din Colorado, lumea își comanda munți, munți de mâncare, aperitive, fel principal, desert, tot, tot pe care le mâncau pe jumate, evident. Deci acolo am văzut pentru prima dată ce înseamnă să trăiești în bezna minții când vine vorba de impactul tău asupra lumii. Apoi m-am întors în România, nu mai știu exact ce informații îmi luam sau cum mi-am menținut interesul și am rămas atrasă în domeniu. Țin minte că în Greenpeace International și vedeam expedițiile lor din Antarctica. Cert că în anul 3 am început pagina de Instagram. Nu cred că mai am postările de atunci, dar era content pe tips and tricks, povestioare și atunci s-a solidificat cu adevărat pasiunea mea prin pagina de Instagram.
0: Spuneam la început, în descriere, că tu studiezi în Amsterdam încălzirea globală și rolul companiilor în rezolvarea acestei probleme. Ne poți spune cum te-ai hotărât să studiezi în Olanda? Uite că aici nu am o
1: povestioară și intervine random meu caracteristic. Când a trebuit să decid ce să fac după drept, având deja cultivată pasiunea pentru mediu, am luat decizia să devin avocat. Mă gândeam că procese de mediu nu prea sunt pe la noi și nu cred că aș fi putut să am vreo contribuție ca judecător, de exemplu. Dar ca avocat am zis măcar consultanțe pe mediu aș putea să fac. Dar eu știam că profesia de avocat nu prea e pentru mine și că vreau să urmez într-un fel sau altul calea planetei, ca să zic așa. Așa că atunci a răsărit ideea de a face un master. Singurul reper pe care îl aveam era că nu vreau să studiez în Anglia din cauza taxei de studiu și cam atât. Mă mai consultam cu o prietenă, tot de la drept, care luase să și foarte inspirată decizie de a nu da barou, de a nu deveni avocat și care plecase în Maastricht pentru un master în sustenabilitate. Dar eu nu mă simțeam destul de pregătită să o tai direct cu dreptul, așa cum o făcuse ea și să schimb total cariera. Așa că eu am ales să fac un master în drept teoretic, dar cu o componentă de dreptul mediului. Am căutat pe net și, sincer, am aplicat la primul master pe care l-am găsit. Nu recomand, <laughs> faceți-vă research da, eu sunt pur și simplu o persoană care află ultima tot și care nu are nicio idee cum se face o carieră în niciun domeniu. Sunt, nu sunt o persoană practică. Cum se numește mai exact? Ce studiezi tu? International Business Law, Climate Change and Corporations. Și mai era și faptul că nu mai aveam, nu aveam pe nimeni care să fi făcut înainte lucrul ăsta și cu care să mă sfătuiesc, pe cineva mai în vârstă eventual. Toți prietenii mei de la drept au
0: rămas în domeniu. Dar de ce spui că nu, nu recomanzi? Puteam să iau decizii mai inspirate,
1: mă puteam documenta mai bine în legătură cu ce vreau exact să fac în carieră, dar în niciun caz nu a fost o decizie proastă masterul. Chiar pot spune că a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o, doar că puteam fi puțin mai practică și mă puteam interesa mai multe ce se poate lucra în domeniu și ce cred, că m-ar fi, ce cred că mi s-ar fi potrivit mie, mai ales că știam că dreptul nu mi se potrivește neapărat. Dar eram și puțin lașă, hai că dacă tot am investit atâția ani să continui, dar nu, nu a, fost o, nu a fost o decizie proastă, dar putea fi, cred că putea fi și mai bună.
0: Dacă te-ai întoarce acum în timp, ce altceva ai face?
1: Cred că aș face master exclusiv pe sustenabilitate, fără drept. Aș face exclusiv sustenabilitate sau ceva un pic mai spre political science sau pe global governance. Sunt multe și pe, pe stilul ăsta, cu o componentă mai mică de drept. Asta, mm-hmm, asta cred mm-hmm. că aș fi ales.
0: Știi vreun master pe, strict pe sustenabilitate? Păi e masterul făcut de
1: colega mea în Maastricht, știu de la ea că nu știu exact cum se numește, dar bănuiesc că este destul de mare, pentru că îmi spuneam că are, sunt vreo 200 de studenți pe nu știu câte grupe. La masterul meu suntem 30, 30 în total. Deci mm-hmm. sunt master mari și Utrecht, Universitatea din Utrecht, e, am ajuns ulterior să văd că e absolut minunată și are niște profi foarte șmecheri și niște programe foarte interesante și acolo m-aș mai orienta.
0: Uhum. Uite, ar fi interesant să. Știm că eu am început să mă interesez în ultima perioadă de chestia asta. Alte cursuri, nu știu, studii postuniversitare pe care poți să le faci online. Cred că ar fi foarte interesant pentru, pentru oameni. Uite, mi-a scris la un moment dat cineva că ar fi interesată să-și schimbe cariera pe care o are și ar vrea să studieze ceva pentru uhum. un an, doi, în zona de sustenabilitate. Și e destul de greu să găsești încă. Da. așa ceva. Da,
1: mai ales pe partea de doctorat. E foarte greu să găsești. Ceva care să nu implice știință. Majoritatea sunt pe mediu, dar pe biologie de genul ăsta. Nu sunt atât de umaniste. Dar ca facultate, ca master se găsesc. Chiar se găsesc. Cel puțin în Utrecht sunt. Uh-huh. Și chiar și în Amsterdam, unde sunt eu, sunt programe. E un program nu mai știu exact cu ceva de genul resource management, ceva de genul, în care primul semestru e... O teorie așa generală, de mediu bănuiesc, iar ideea e că în al doilea semestru poți alege să te te specializezi ori pe agricultură, ori pe, pe mai multe domenii din astea. Iar în al doilea semestru, dacă te specializezi pe agricultură, faci tot felul de experimente din astea, cât ar trăi un om cu o nucă, faci tot felul de scenarii din astea apocaliptice, dar foarte interesante, foarte practice. Sunt multe, multe pe master. Deci chiar aici în Olanda, unde nu e taxat de mare și unde e și superb, eu chiar recomand.
0: Foarte tare. Cum e să studiezi în Olanda, dacă tot suntem aici?
1: Este foarte diferit, mai ales că reperul meu e facultatea de drept, care nu e tocmai cunoscută pentru respectul pe care îl acordă studenților. Este diferit și fără să încerc să romanticizez vestul și străinătatea, este mult mai ok structura nu școlar, nu știu, totul are mai mult sens. Spre exemplu, aici nu au ca la noi două semestre cu câte șase materii și examene în două sesiuni. Aici sunt cinci mini-semestre cu câte una, două materii fiecare. Adică eu, despre, eu spre exemplu, fac în momentul ăsta o materie. Am început-o în aprilie și voi termina la final de mai. Și așa totul curge mult mai ușor și nu prea ajungi la burnout, pentru că perioadele de efort intens de sesiune durează două săptămâni, după care încep fresh o nouă perioadă cu alte materii. Nu e ca la noi, când în februarie deja nu mai mai știu cum mă cheamă după o lună jumate de sesiune. Și tot ca o comparație și ceva ce am observat că lipsește la noi, dar cu desăvârșire la la drept cel puțin, că de aici pot să-mi dau cu părerea, stilul de învățare și metodele de examinare nu au nicio treabă cu viața reală, la drept cel puțin. În sensul că nu te pregătesc deloc pentru profesii, nu îți dezvoltă niciun skill. Eu de-abia acum am învățat să scriu academic, să fac research, să fac referințe, să am păreri în scris, pur și simplu, pentru că în patru ani la drept, nu mă întrebat nimeni ce părere am eu despre ceva, ci întrebările sunt mai degrabă care crezi tu că ar fi răspunsul la întrebarea asta. Nu știu dacă are sens, dar lipsește total imaginația la drept. Mi se pare că nu te pune nimic pe gânduri, dincolo de niște concepte teoretice. E strict materia, examenul și nota. Și cum sunt uh, profesorii? Seamănă foarte mult cu ce am avut la drept, mai puțin abuzul. Aici chiar simți că proful e prietenul tău și că poți să-i ceri sfaturi și că poți să te plângi la el. Chiar simți că ți-e un aliat în parcursul ăsta. Nu ți-e neapărat un, un dușman. Iar colegii, colegii sunt super. Suntem, ți-am zis, vreo 30 și ceva de oameni din peste 15 țări, deci e un mediu foarte internațional. Ce fain. Prietenele mele cele mai bune sunt din uh, Ecuador, China, Africa de Sud, Spania, Italia. E ok. E, e diferit să studiezi în Olanda, dar e diferit în aspectele bune. Tot ce e bun e și în România, să uh, se menține gen... Uh, pregătirea profesională a profilor de la, de la drept, de exemplu, și aici sunt foarte, foarte pregătiți profii, dar aici ai mai puține lucruri negative.
0: Și în afara cursurilor, cum sunt discuțiile cu colegii în legătură cu sustenabilitatea, de exemplu? Să știi că am fost puțin surprinsă
1: că mă așteptam să... Fie toată lumea. Mă așteptam să intru într-un mediu din ăsta cu mici Greta Thunbergs, toți. Dar (laughs) să știi că nu e așa. Oamenii se documentează foarte mult și au tot felul de interes din asta. Deci am o colegă care e foarte pasionată de energie nucleară și mereu vorbește despre asta, mereu răspunde despre asta, citește câte ceva. Dar nu sunt oameni foarte... Sustenabile în sine Adică nu, nu sunt vegani Majoritatea, mulți sunt vegetariani Și încearcă, dar nu sunt Sunt pur și simplu niște oameni foarte pasionați La nivel intelectual de domeniu
0: Și cumva din câte îmi dau eu seama Auzindu-te Cumva încearcă să păstreze Un echilibru da, Și să da. se intereseze foarte mult Și să învețe foarte mult Da, mai ales mm-hmm. pentru că nu sunt
1: activiști știi? Sunt, Majoritatea au făcut dreptul, ca și mine și își doresc să fie avocați, cum îmi doream și eu în facultate. Adică, ei, mm-hmm. ei au păstrat mentalitatea asta pe care am, am avut-o și atunci. Vreau să fac consultanță, vreau să intru în domeniu, dar dintr-o perspectivă din asta, de profesionist în domeniu, nu de activist și de. Evident că sunt, își doresc să schimbe și susțin, mișcă și merg la proteste. și Un, un prof de al nostru, de exemplu, ne-a povestit cu foarte mare mândrie cum a fost arestat. A oh. trecut, la un protest. adică, Am e. reușit? <laughs> păi ce știi făcut? În protestul că nu era legal, dar, Aha, na. Uh-huh. <laughs> dar foarte mândri. Adică sunt activiști așa, dar în primul rând primează profesia pentru ei și uh-huh, pentru uh-huh. multe lume.
0: Aveai anumite așteptări care s-au dovedit complet diferite de realitate? Legate de școală? Da.
1: Mă așteptam să fie interesant, pentru că și mie mi s-a părut... Uh, și mie mi s-a vândut ideea asta de cât de tare e în afară, comparativ cu la noi, dar nu știam exact ce urmează. La ce se referă. Da, exact. Deci, nu am avut neapărat niște așteptări, am avut uh, surprize și pozitive și negative. Genul, faptul că totul e foarte ancorat în realitate și că ei parte la discuțiile cele mai aprinse din domeniul tău în timpul masterului. E foarte mișto. De exemplu, deschid linkedin și primele 10 postări sunt discuții avute la facultate, articole despre asta, conferințe despre asta e foarte, foarte bazat pe ce se întâmplă în viața reală predosurile de drept. Sau faptul că dezvolți niște abilități reale care să te ajută mai departe în viață gen scrisul. Poate și pentru că nu mi-am ales eu foarte minuțios masterul așa cum ți-am zis, dar și pentru că masterul e foarte nou cred că e al doilea sau al treilea an, nu știu exact da, cred că al treilea an este, este un proiect pilot și se vede că Nici profi, nu știu exact la ce să se aștepte. Asta este singurul lucru la care care m a luat puțin prin surprindere, că pare totul e făcut pe freestyle oarecum, dar fiecare încearcă să se păstreze foarte profesionist, suntem academicieni, dar cumva se vede că lumea își cam caută caută sensul în master, inclusiv ca materii și ca tot. De asta și feedback-ul nu sunt foarte încurajat. Deci asta se zic că nu mă așteptam. Mă așteptam să fie mult mai bine organizat, dar înțeleg de ce nu e.
0: Apropo de materii, care este materia ta preferată și de ce? Materia și
1: singura materie care mi-a plăcut în master, aș putea spune, se numește dreptul internațional al mediului și al încălzirii globale. Unde am făcut din perspectivă legală, internațională, ne-am uitat la mai multe aspecte ale încălzirii globale, gen drepturile omului în contextul climate change, raportul dintre investitori străini și țările unde merg să investească, sau mecanisme de offsetting adică metode prin care companii sau țări compensează emisiile prin proiecte de împădurire în Africa gen. Dar, în special, mi-a plăcut la materia asta discuția despre tratatele care au existat cu privire la mediu, în special protocolul de la Kyoto din 92 și acordul de la Paris din 2015, la care am fost și suntem și noi parte. Mi-a plăcut foarte mult partea asta pentru că atunci am realizat cu adevărat cât de Politice Sunt într-adevăr lucrurile, și chiar dacă a fost revoltător inițial, pentru că mă așteptam desigur ca viețile noastre să conteze în primul rând pentru politicieni, trebuia să mă confrunt cu, cu faptul că conflictele politice, banii, relația cu China sunt de fapt cele care ne determină nouă viitorul și mă bucur că am, am primit așa șocul pentru că au atenuat foarte bine, profi, impactul și mereu au fost, foarte, au fost cu mult tact. Da, În special mi-a plăcut materia asta pentru că profii care au predat-o, au, unul dintre ei cel arestat, au uh, organizat și un fel de clinică de drept unde m-am înscris uh, și unde am avut ca proiect un raport despre instituțiile acordului de la Paris și în ce măsură implementează sau nu acordul. Spoiler alert, nu îl implementează. Dar mă gândeam să fac un pas în spate și să vorbim puțin despre tratate.
0: Mhm, uh-huh, uh-huh.
1: O să zic pe scurt, pentru cine nu știe. Protocolul de la Kyoto din 92 a fost cam primul tratat mare, dedicat exclusiv mediului, care a împărțit lumea în două, țări dezvoltate și țări subdezvoltate. Și pentru fiecare din aceste țări a menționat niște targeturi exacte pentru scăderea emisiilor. Efectiv scria în tratat, Australia trebuie să reducă cu atât până la data de. Și tocmai asta a fost și motivul pentru care protocolul a eșuat, pentru că cerea niște lucruri, prea concrete de la niște țări care nu aveau de gând neapărat să tai o emisie. Și cum dreptul internațional e și foarte voluntar, unele țări nici măcar nu au semnat protocolul, una din ele fiind SUA, obviously. Practic nu a făcut mare brânză protocolul. Dar evident că încălzirea globală nu a stat pe loc, țările au început să se panicheze și să simtă nevoia de un nou tratat și anume acordul de la Paris, semnat în 2015 și care Are printre obiective limitarea încălzirii globale la două grade, dar pe cât posibil 1,5. Ăsta e marele obiectiv. Acordul ăsta are o total altă abordare, în sensul că nu nu prevede niciun target ca înainte, nu are obligații exprese pe care statele să le îndeplinească. Și ce a adus nou a fost faptul că a cerut din partea țărilor să-și determine să determină ele singure cât pot să reducă, în ce industrie vor să reducă, până când și cum, și să depună documentele astea unor instituții de la ONU. Și se pare că tratatul, chiar dacă nu, nu pare ceva foarte serios, e destul de lejer, voluntar, funcționează totuși mai bine, în niciun caz în ritmul în care avem noi nevoie. Am uitat exact datele, dar s-au analizat contribuțiile astea, voluntare ale statelor și concluzia era că dacă ar aplica ce au spus ele acolo, încălzirea, ar ajunge, încălzirea globală ar ajunge la vreo 4-5 grade, nici de cum 2. Oh. Da. Și ca să mă întorc la întrebarea ta, materia asta, dreptul internațional al mediului a fost, doar că în final am ajuns să nu mai cred deloc în dreptul internațional și să ajung și eu la concluzia că nu numai că nu a ajutat omenirea să prevină încăzirea globală, dar și responsabil pentru că am ajuns aici tocmai prin genul ăsta de tratate care este evident că mm-hmm. nu funcționează.
0: Dar cum ar fi trebuit să fie abordată problema?
1: E foarte greu să, să faci ceva la nivel mm-hmm. internațional tocmai pentru că nu am niciun drept eu ca țară să impun ceva unei anumite țări, mai ales că evident că cele mai bogate se vor impune și vor cum o și fac. Deci la nivel internațional e foarte greu.
0: Dar pe de altă parte e o problemă globală și cumva tot global ar trebui rezolvat. Da, exact. Ar trebui
1: să existe cooperare, dar ar trebui să existe mult mai multe mecanisme la nivel intern, doar că aici, la nivel național, adică normal că intervine, adică de ce să reglementez eu emisiile atât de tare când știu cum sunt SUA și China. SUA care se opune pentru că consideră că China ar trebui să înceapă, pentru că China are mai multe emisii a spune, de ce deci să încep eu? Când voi poluați de mai mulți ani, voi sunteți poluatori istorici și genul să de fricțiuni.
0: Uh-huh. Și cumpărăm. Exact. Și cumpărăm made in China.
1: Exact, exact. Și e foarte greu să ai un consens în asta la nivel internațional și lumea să recunoască responsabilitatea. Totul lumea va trage cât mai mult să... Iasă cât mai câștigat și pe profit la finalul anului. Deci la nivel internațional chiar e foarte greu. sau Adică, evident că dacă ar fi să se rezolve la nivel internațional, ar trebui total regândit. Regândit cum vedem lumea și chiar este o, cum se spun, o paradigmă de drept, o nouă materie de drept, care iese acum, se numește Earth System Law și care nu mai vrea să privească mediul ca pe exterior, ca pe exteriorul nostru, ci vrea să vadă omenirea ca un alt sistem al pământului, o componentă, cum sunt și e viața neumană sau a non-oamenilor, a animalelor și ar vrea să, nu știu, să atragă câți, câți mai mult, cât mai multe țări la, la genul ăsta de gândire și să, evident, să privim așa responsabilitatea noastră, doar că, evident, că va dura foarte mult timp. Pentru că e o total altă gândire și nu știu dacă vom prinde noi pus în practică.
0: De unde a pornit asta cu Earth System
1: Law? Foarte mulți autori olandezi contribuie, dar uh, un foarte proeminent este un profesor uh, din uh, Africa de Sud, nu mai știu exact cum numește, din Johannesburg, cred că este universitatea. Cred că el a fost printre primii, dar... Uh, colaborează la nivel internațional și sunt destul de mulți. Cel puțin aici în Olanda am dat eu de, de ea. Dar cred că dacă mergi mai departe, găsești.
0: I uite, e foarte interesantă treaba asta. Da. E Chiar o să caut mai multe total informații. Total, altceva. Da. Și apropo de cum rezolvăm noi problemele astea, acum depinde și de cât sunt dispuse țările mm-hmm. să, să renunțe la cursa asta între ele. Mm-hmm. Cine e...
1: Cine are controlul lumii.
0: Cine e cel mai șmecher. Exact. Da. Apropo de partea asta de politică, mi a adus aminte de o carte și chiar uh, vreau să o menționez. Uh, am citit recent Losing Earth, A Recent History. Mm. Nu știu mm. dacă ai, uh, ai citit-o. Nu. No. Uh, o să-ți trimit. E super interesant că povestește exact cum a început toată mișcarea asta politică, cum uh, președinții și cum a America a refuzat să facă anumite mișcări în momentul în care li s-a adus la cunoștință că ar trebui să să ia atitudine în fața încălzirii climatice și cum ai spus și tu partea asta de... au ales ce era bine pentru ei în momentul respectiv nu s-au gândit la generațiile viitoare, mm-hmm. au lăsat așa cumva în aer și lasă generațiile viitoare să se descurce. Da, și cel mai bun exemplu de politicien este
1: Ev- evident Trump care are un tweet celebru no, da. în care spune că încălzirea globală e a scam inventată de China mm-hmm. ca să controleze Statele Unite. Deci, E un exemplu foarte bun, cred că spune totul despre administrația precedentă.
0: Da, bine, oricum asta cu încălzirea globală. Dacă intri și pe TikTok și faci vreo postare despre încălzirea globală, l-am făcut încă. Cred că comentariile pe care le-am primit de acolo da. ar fi în zona asta. Da, măcar oamenii nu au
1: o, o națiune în conducere și au și acces la niște specialiști.
0: <laughs> exact. Uite, îmi povesteai mai demult despre tema ta de ah, da. și uh, mi s-a părut foarte interesant. Te putea să ne spui mai multe despre, despre asta?
1: Da, motivul pentru care mi-am închis eu TikTok-ul la momentul ăsta, tema mea de dizertație. Scriu despre dreptul viitoarelor generații de oameni nenăscuți încă, dar și de copii, la un mediu sănătos. Pentru că e ceva la care trebuie să ne gândim foarte serios, cum ai spus și tu, având în vedere că copiii, că noi, dar mai ales persoanele care urmează să se nască, vor duce greu încălzirii globale. Pentru că dioxidul de carbon are un efect întârziat în atmosferă, emisiile de acum se vor simți de-abia peste zeci de ani și cum an de ani emisiile cresc, decadele următoare vor fi din ce în ce mai rele, evident. Da. Lucru care, din punctul meu de vedere, implică niște obligații din partea Noastră din partea oamenilor de acum. Discuția asta e abordată de multe ori dintr-o perspectivă economică, în sensul că sunt niște oameni, niște economiști care fac calcule pe care nu le înțeleg exact și nici nu o să știu să le explic, dar în orice caz, întrebarea de bază este dacă ar trebui să investim acum în infrastructură și în metode de adaptare la, la mediul schimbător, sau ar trebui să așteptăm și să-i lăsăm pe cei din viitor să plătească acești bani, având în vedere că banul se apreciază, spun ei, și că 100 de lei acum vor însemna 200 de lei peste 10 ani. Astea sunt presupunțiile de la care se pleacă și cam asta e discuția pe plan economic. Cine trebuie să dea banul? Noi sau ei? Eu nu vorbesc despre asta în dizertația mea. Prezumția de la care plec eu e că oricine ar prefera mai puțin bani, dar apă potabilă sau să nu fie nevoie să poartă mască de oxigen pe stradă. Și eu mă concentrez pe modul în care poate fi instituționalizată reprezentarea viitorilor generații și dacă poți sau nu să acorți drepturile omului unor oameni nenăscuți, cum să le reprezinți politic interesele acestor viitoare generații de oameni nenăscuți. Adică poți avea locuri în Parlament pentru anumiți reprezentanți care trăiesc acum sau să ai un fel de avocat al poporului care să împingă agenda dreptului la viața al următoarelor generații. Lucruri de genul ăsta. E foarte interesantă. Debea aștept să o termin.
0: sună foarte interesant. Hai că, sigur, facem un episod și după ce termin cu disertația că acum m m-a mai făcut curioasă. <laughs> Te-ai gândit unde ai vrea să lucrezi? Sau ce ai vrea să faci pe viitor după ce termin studiile?
1: E o întrebare grea, pentru că răspunsul aia se schimbă în fiecare zi și nu neapărat în funcție de dorințele mele, nu neapărat că se schimbă preferințele mele, ci totul e în funcție de oportunitățile pe care le găsesc și asta e destul de tragic. Spre exemplu, în timpul masterului mi-a plăcut foarte mult partea asta de cercetare, de scris academic și m-am gândit foarte serios să fac un doctorat aici. Dar când am început să caut și când am văzut că nu prea există teme, am renunțat la idee sau tot pe parcursul masterului și legată de dorința de a face doctorat a fost a apărut o idee dacă mi-ar plăcea să predau. Și aș vrea să fac modul psihopedagogic și să predau educație de mediu care o să, se, o să înceapă să se predea în școli să formă de competențe sau ceva de genul. Nu e o materie separată, dar din 2023 o să se introducă. Doar că și planul ăsta mi se suspendă, pentru că în iunie o să încep un internship, deci nu voi putea reveni în țară. Și ca, cam asta e cu planurile mele. În des, mult în minte, dar deocamdată nu cred că să se realizeze vreunul. Dar asta urmează pentru mine. Un internship în sustenabilitate, cu un focus pe comunicare, deci ceva total nou, nu am lucrat comunicare până acum, dar sunt foarte deschisă să intru în domeniu ăsta vast al sustenabilității și să văd unde mă duc viitoarele decizii și search pe LinkedIn. Dar nu, în orice caz nu vreau să renunț la a crea content pe Instagram. Îmi place mult. Îmi place foarte mult și mi se pare că și activitatea asta m-a dus în locuri în care poate nu mă gândeam că o să fiu acum ceva timp, spre exemplu, la
0: podcast cu tine. <laughs> Indiferent de ce o să alegi, eu zic că o să te descurci minunat.
1: Mm. Înțeles.
0: Chiar mă bucur că ne-am, ne-am găsit. Uite că ziceai tu de Instagram, de social media și așa mai departe. Mm-hmm. Până la urmă e o platformă unde poți să te... social media în general. E un loc unde poți să întâlnești oameni și să faci schimb de idei și să afli lucruri noi, că și eu am aflat foarte multe lucruri interesante de la tine. Și chiar cred că, că merită să continui da. pe zona asta. Până la urmă tot educațional, mm-hmm. tot la zona exact. de educațional intră.
1: O să fiu acolo în umbra ta. <laughs>
0: că tot am ajuns în zona asta de muncă și de companii, aș vrea să discutăm un pic despre un subiect care este oarecum mai controversat, să zic așa. Există discuția asta care nu se mai termină. Nu e treaba mea, e treaba companiilor, autorităților, eu oricum sunt prea mic și fără putere să fac diferența, ori, ba da, este treaba noastră, că de la noi ar trebui să crească cererea. Și oamenii, în general, timp să țină o parte și să aleagă un responsabil. Eu am mai abordat acest subiect și cu alte ocazii și în podcast și părerea mea este cumva că ar trebui să privim mai echilibrat problema asta, Atât timp cât ești în putere și ai posibilitatea de a face ceva și de a contribui cu ceva oricât de mic acolo eu cred că este de mare ajutor să, să faci, chiar dacă pare un gest incredibil de mic. Așa că în contextul ăsta, care a fost foarte mare, ar vrea să te întreb și pe tine, cum vezi tu responsabilitatea individuală și pe cea a companiilor? Cine este responsabil și cine nu? Mai
1: cred că e evident care e părerea noastră, că d- dacă noi am considerat că nu suntem responsabili deloc, nu am mai face bănuiesc content și nu ne-am mai încercat să inspirăm oamenii. Deci evident că avem o responsabilitate și evident că oricât de mici ne credem. Nu, suntem, suntem mai în putere decât credem. Dar mi se, pare, mi se pare că corporațiile au cam luat o razna sau au fost întotdeauna să concepute, să funcționeze așa, nu știu, cel puțin la nivel teoretic. Corporațiile există pentru că în societate, la un moment dat, Există niște probleme pe care ele vin să le rezolve și să ne facă, într-un final, viața mai ușoară. De exemplu, de ce să coacă fiecare gospodărie pâine pentru ea și să frământe în fiecare zi aluat? Hai să facem brutărie serele care să frământe mai mult aluat care să ajungă la mai multe case. Dau niște exemple tâmpite, dar încerc să spun că Scopul companiilor este să ne servească nouă, să ne rezolve nouă problemele. Nu să inventeze probleme pe care tot ele să le rezolve și niciun caz să creeze probleme pe care noi să trebuiască să le rezolvăm, gen încălzirea globală. Problema e că nu ne mai putem baza pe corporații cu încălzirea globală, nu atâta timp cât scopul lor rămâne exclusiv profitul. Și aici intervenim noi și responsabilitatea noastră de a lua decizii corecte. Dar, din punctul meu de vedere, suntem responsabili, în primul rând, pentru ce putem face noi. Pentru, pentru ce facem noi, zi de zi. Iar asta este și o responsabilitate morală, mi se pare mie, pe care fiecare trebuie să o respecte măsura în care poate și vrea. Nu mă refer aici la infracțiuni și chestii de genul. Pe asta trebuie toată lumea să le respecte. Dar, Trăim într-o societate destul de defectă care nu ne permite, din păcate, să ne respectăm responsabilitatea asta morală cu ușurință și nu îmi face din ea o plăcere, ba chiar ne face foarte grea încercarea de a fi ok cu planeta asta. Deci, în primul rând, există responsabilitatea corporațiilor și a statelor să schimbe structura societății astea defecte, dar asta nu înseamnă că nu putem face și noi nimic. Și aici intervine cercul în care intrăm mm-hmm. toți. Dar, desigur, mai e și responsabilitatea colectivă pe care o avem ca guvernați, până la urmă. Să dăm o voce nemulțumirilor ăstora și să încercăm măcar să schimbăm ceva. Și asta în special pentru că suntem frați cu natura și pentru că destabilizarea naturii înseamnă și piererea noastră ca specie. Deci ăsta e teicul meu. Primează responsabilitatea
0: de sus, dar nu înseamnă că noi trebuie să rămânem indiferenți. Ce înseamnă pentru tine un trai mai eco-friendly? Toată lumea vorbește despre, despre asta. Din, din
1: reflex îmi vine să dau definiția sustenabilității de care mă tot lovesc în, în cercetarea mea pentru dizertație, pentru că, evident, că citez multe lucruri de genul ăsta, și anume că sustenabilitatea e abilitatea oamenilor de azi de a-și satisface nevoile, fără a compromite abilitatea viitoarelor generații de a-și satisface și ele nevoile. Deci, mm-hmm. cumva, în zona asta mă învârt, mai ales din cauza dizertației, probabil peste o lună se va schimba. Dar, cumva, pentru mine, sustenabilitatea în momentul ăsta e foarte mult legată de cum lăsăm noi planeta pentru următoarele generații. Dar când mă gândesc la sustenabilitate, la ecofrentiv, mă mai gândesc și la natură și la cum să-i fiu de folos. Pentru că, na, tuturor ne place natura. Adică, nu cred că e cineva care să fie, natură, na, nu e de mine, nu prea îmi place. Îmi place la blocul 15 etaje. Doar că mulți o folosim ca refugiu, ca un spațiu de relaxare, de regăsire spirituală sau de regăsirea prietenilor la un grătar. <laughs> Dar aș vrea să ne intereseze mai mult cum să dăm și noi înapoi și cum să-i fim și noi de folos pentru tot ce face pentru noi. Deci cumva pentru mine acum o lume sustenabilă e o lume în care trăim în mai mult armonie cu natura și în care ne ajutăm mai mult reciproc. Nu una în care o privim cum vorbeam mai de dar sistemul ca pe acest spațiu exterior, mereu la dispoziția noastră, oricând pregătiți să ne salveze de la burnout, să ne primească când în sfârșit reușim să ne luăm o vacanță. Uh-huh. Și ca să mă întorc puțin la responsabilitate, abordarea mea cu privire la sustenabilitate implică și cât mai puțină vină personală și cât mai multă conștientizare și uniune cu natura, pentru că din punctul meu de vedere asta e ce schimbă comportamente, nu neapărat acțiunile făcute din vină.
0: Apropo de responsabilitatea individuală, care sunt cele mai ușoare schimbări pe care le-ai făcut până acum? Schimbări eco-friendly. Așa ca să mai inspirăm alți oameni.
1: Cele mai ușoare modificări au fost cele pe care nu le-am făcut neapărat gândindu-mă la planetă. Nu le-am făcut din nevoia asta de a mă sacrifica pentru sustenabilitate. Spre exemplu, compostul. L-am început din curiozitate, din nevoia de a aduce transformările din natură la bloc în București. Sau vegetarianismul, veganismul. Nu le-am făcut din motive de sustenabilitate, ci doar pentru animale și mi-a fost foarte ușor. Dar clar, cel mai ușor lucru pe care l-am făcut și oricine îl poate face pentru sustenabilitate, e să avem după noi pungă, puncuța aia, care se împachetează și se bagă într-un mic săculeț. Ăsta exact. e cel mai ușor și mai util. Să mă îți trebuie pungă mereu, ar trebui să vină în husa de la telefon. Chiar este foarte utilă. Da, nu știu, e, e trist, dar pe de-o parte încurajator în unele cazuri că societatea în care trăim, societatea, deja mi se pare că e un clișeu, dar trebuie să-l folosim. că societatea ne determină traiul și obiceiurile. De exemplu, eu nu sunt vreun zero-waster, dar dacă stau să mă gândesc acum când a fost ultima dată când am cumpărat plastic nenecesar sau când am făcut vreo alegere, ghilimele, greșită, realizez că în Olanda se întâmplă foarte rar pentru că lucrurile sunt așa în încât nu trebuie să te gândești tu dinainte cum să faci, cum să o dai, să plastic, să vizi carne. De exemplu, am fost în România acum câteva săptămâni și am băut cafea undeva în București. Iar în momentul în care am gustat cafea am realizat că are lapte de vacă și că nici eu nu cerusem în prealabil lapte vegetal. Pentru că m-am dezobișnuit complet din a mă că totul e ok înainte de a trăi o experiență. Dar am la mine fruculița, am la mine plăsuța. Pentru că aici în Amsterdam, cel puțin, nu există. N-am văzut lapte de vacă, mă rog, glumesc. E bine că există. Dar totul e, nu știu, by default mai sustenabil. Și atunci normal că nu mă pot vinovăți pe mine, pe Daria din România, care a băut cafea cu lapte de vacă, pentru că știu, în adâncul sufletului meu, că impulsul ar trebui să vină din partea cealaltă și dacă cafeaua nu se face din start cu lapte vegetal, laptele vegetal ar trebui măcar să nu coste în plus. Deci, unde pot schimba lucruri cu ușurință, eu o fac, dar dacă am dat greș uneori sau dacă nu am reușit să încorporez încă ceva ce-mi doream de mult, nu mă învinovățesc foarte tare, pentru că știu că o să vină timpul și când voi fi 100% pregătită de acea schimbare, o să vină foarte ușor în viața mea.
0: Uite, foarte frumos spus, foarte frumos. Și uh, schimbări foarte grele pe care le-ai făcut mm. sau ca- la care încă lucrezi. Mm-hmm, da.
1: Sunt multe, pentru că nu sunt zero waste, cum ziceam. Exact. Deci clar am lucruri pe care vreau să le implementez. Cred că cel mai important mi se pare reciclatul. Aș vrea să-mi iau câteva zile la un moment dat să mă documentez mai bine cu privire la reciclat, pentru că vreau să înțeleg cum funcționează și mai ales care sunt hibele din industrie. Eu sortez plastic și sticle de vin majoritatea timpului, dar simt că nu înțeleg exact unde se duc și ce se întâmplă cu ele. Deci, reciclatul ar fi o schimbare grea, dar e mai mult la nivel intelectual, pentru că nu înțeleg care e contribuția mea. Dar pe lângă reciclat aș vrea să cumpăr mai mult la vrac, Mai ales lucruri din astea esențiale gen linte, piper, care se pot cumpăra cu mare ușurință vrac. În România merg destul de mult cu mașina și mi-ar plăcea să folosesc doar în situații de urgență și să fac drumuri mai lungi cu trenul. În Olanda nu am problema asta, bicicleta este extensia omului aici. Și ultima, cred că aș putea să cumpăr mai puțin plastic și să-mi fac mai multe lucruri acasă. Și aici mă refer exclusiv la hummus, care, sincer, e cea mai mare sursă de plastic din viața mea. Doar că nu e așa bun în casă. Dacă ai descoperit cineva vreo rețetă, please share.
0: Mie, din contră, mi se pare mai bun în casă. Acum, nu, depinde de de gust și de, de rețetă. (laughs)
1: <laughs> ok, înțeamnă că trebuie să mi dai pe ta. <laughs>
0: <laughs> Sau poate sunt eu mai ciudată <laughs> Se cumpără destul de ușor uh, chestiile vrac în Olanda? De exemplu, aici n-aș spune că e atât de ușor
1: Nu sunt la colț de stradă dar uh, mm-hmm. dacă dai pe Google ai multe opțiuni, mai, mai mult în centru dar n-ar fi chiar o corvadă, cel puțin pentru că nu te duci să cumperi roșii de la genul ăla de magazine te duci să cumperi uh, mă rog, linte, care durează ceva timp și poți odată pe lună să faci, eu, să faci un drum.
0: Mm-hmm. Nu, e, nu
1: e greu. Aș spune că da, doar că uite că nu m-am, m-am montat eu încă.
0: Toate la timpul lor. Și cu reciclarea? Cum e în Olanda? Adică e ușor, ai tomberoane la colți de stradă? Da, nu, ți-am zis, nu sunt prea
1: knowledgeable în ce privește subiectul, dar poți să zic câteva chestii de aici. Da, majoritatea tomberoanelor din oraș sunt destinate reciclării că adică nu vezi coșuri de gunoi simple, foarte des pe stradă, mai mult în centru. Dar în obișnuita Olandă, în general, ai tomberoane de reciclare. Categoriile sunt hârtie, carton, plastic, aluminiu și încă ceva în care se țin băuturile. Sticla e separat, materii organice și mai avem deșeuri reziduale, să numesc aici. și simplu, materiale care nu intră la nicio categorie anterioară. Foarte multe zone din Amsterdam sunt zone cu case, sau blocuri. Nu prea sunt blocuri din astea ieșite așa de nicăieri, unde nu înțelegi ce e cu el. E destul de clar aici unde se locuiește, unde e barul, unde e parcul, <gâng-> dar zonele astea rezidențiale, în general, au containere comune, unde toată lumea care locuiește în zonă aruncă. De exemplu, eu stau într-un cămin cu mii de studenți, aș putea spune, și fiecare două, trei blocuri au câte un, de un rând de containere doar că anual se plătește o taxă la municipalitate, o taxă de deșeuri, care e destul de mare. Am auzit undeva la 80-100 de euro, dar cred că e destul de justificată taxa. Știu că municipalitățile fac o treabă destul de bună și reciclează, în orice caz, peste jumătate din deșeurile produse, pentru că reciclatul chiar are un loc important în strategia Olandei, de economie circulară până în 2050, pentru că Olanda are emisii foarte mari pe cap de locuitor și iau în serios inițiativele astea care vin de la individ și pe care statul le poate suporta, îi poate ajuta pe individ să schimbă schimbe obiceu.
0: De emisii mari și se circulă foarte mult cu bicicleta.
1: Da, da. Industri- Cine ați da, ar fi gândit? Știu. Nu, sunt, cred că de trei ori mai mari decât în România. Deși ca țară nu e atât de poluantă, ca emisii pe cap de locuitor sunt foarte, foarte mari.
0: Și pentru că ne apropiem de final... Aș vrea să-ți o întrebare care e mai degrabă un exercițiu de imaginație legat de sustenabilitate și anume, care ar fi primul lucru pe care l-ai schimba tu, Daria, în momentul de față pentru o lume mai sustenabilă?
1: Din reflex îmi vine să spun tot asta, pentru că am, tocmai am vorbit despre transport. Nu știu, la momentul ăsta mi se pare extrem, extrem, nu știu, cel mai important lucru. Transportul și agricultura mi se pare cel mai importante, dar transportul în primul rând pentru că am trăit aici în Olanda experiența bicicletei, pentru că chiar pot să spun că e, e o experiență. E mai mult decât a ajunge dintr-un loc în altul. Da, e ca o meditație, mai ales când plouă. E o experiență, nu știu, e ceva superb să mergi cu bicicleta și asta mi se pare. Piste de bicicletă, piste, nu știu dacă să zic, piste de autobuze, de tramvaie, zone din astea demarcate bine, toate gratuite, aici studenții au tot transportul gratuit. pare că ar fi în special bun pentru emisii, dar și pentru noi, ca societate, nu știu, ai, ai un sentiment. Când vezi oameni de toate vârstele, copii, nu știu, da, nu, nu cred că știu să meargă pe picioare, dar merg pe picioare în bicicletă. E, nu, e superb. Asta aș face. Aș face ceva cu transportul. Și aș introduce educație de mediu în, în școli de mici. nu știu, Aș cultiva mai multă apropierea asta de natură de mici.
0: Da, într-adevăr, educația este super importantă. Și transportul, la fel, am văzut aici diferența când am venit în Praga, diferența față de București, pe lângă faptul că știu la minut când vine tramvaiul, autobuzul, metroul, nu stai în trafic. Da, da. Este totul super optimizat, e unul dintre cele mai bine puse la punct sisteme de transport din Europa, dacă nu mă înșel. În Praga. Da. Și chiar se simte diferența și se simte diferența și în, în calitatea aerului și uh-huh. zonele verzi.
1: Da. da, e important, e important. Că ar, ar fi și cu o componentă socială foarte mare. De asta, de siguranță, nu știu, altfel ești din casă când știi că nu te tranjează nimeni, ești pe bicicletă sau nu alergi să prinzi ceva sau nu știi când, dacă mai vine sau nu. Nu știu, e, e, e o siguranță, e un confort să ai un transport. Și respecti foarte mult, cred că, un stat care te respectă înapoi din punctul ăsta de vedere.
0: Da. Să sperăm că o să se mai schimbe lucrurile și în țările în care nu se întâmplă lucrurile astea. Da. Daria, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația. Mulțumesc. Mă bucur foarte mult că am avut ocazia să povestim și, cum am zis, sper să ne auzim și cu alte ocazii, eventual după dizertație. (laughs)
1: <laughs> mulțumesc, mulțumesc mult pentru invitație și conversație Știi că știi deja că ești inspirația mea și că mă bucur de fiecare dată când vorbim Chiar mi am făcut mare plăcere
0: Îți mulțumesc mult, Daria, dar să știi că inspirația e reciprocă Și asta e fain, cum am zis, în social media întâlnești tot felul de oameni cu care poți să, să rezonezi da. Și să nu te mai simți singur, frate, nu te simți da, singur da,
1: da, <laughs> exact
0: Sper că și voi celor care ne-ați ascultat vi s-a părut interesant și util o puteți urmări pe Daria pe Instagram, la daria__how pe Facebook, unde o găsiți sub numele de dowell.withus și pe TikTok sub numele de Daria How. E corect? Mai adăugăm ceva? Da, nu-și
1: recomanda neapărat facebook pentru că nu știu ce mai... nu știu ce se întâmplă acolo.
0: Nu știi ce se mai întâmplă pe acolo. Dar Imi pe nu-i TikTok mai și pe Insta, da. <laughs> Mersi. O să las în descrierea acestui episod link către conturile ei de social media ca să puteți să le accesați mai ușor și către Facebook să vedem ce se întâmplă acolo <laughs>
1: Trebuie să descoperim odată.
0: Exact. Sper că v-a plăcut acest episod din seria de vorbă cu un influencer. Like, subscribe, follow sau share dacă v-a plăcut Vă mulțumim dacă ne-ați ascultat până aici iar noi ne auzim data viitoare V-am pupat! Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici Și sper să mă ascult și următoarea dată.